3: Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad, soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el local, viento de la libertad. Gracias, Gracias. Gracias.
4: Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuche eh, buenas, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, ahora otra vez, una vez más acá en Uraxariri, Caminantes de la Tierra eh, Bueno, hoy eh, empecé solo saludando el Mapuche porque estamos, eh, bueno, desde hace un mes apoyando eh, a nuestro hermano, ¿no? Santiago Maldonado que está desaparecido y, y estamos también un poco con muchas comunidades eh, repudiando el accionar de la Nata que estuvo ahí <coughs> eh, haciendo como una manipulación de información eh, cuando hacía la entrevista al hermano John Wallace eh, uno de los loncos que tenemos en el en el off Cuyamen eh, eh, al cual vamos a visitar en algún momento y casi seguro esta semana eh, bueno, dar todo nuestro apoyo a los hermanos mapuches a los eh, hijos de la tierra, ¿no? Mapuche, Mapu, es tierra y che gente, ¿no? Todos somos Mapuches. Hoy lo escribí varias veces eh, en nuestro Facebook y creo que como hijos de la tierra tenemos que cuidar nuestra madre tierra, cuidar eh, y pensar eh, en el amor hacia los animales, hacia las plantas, hacia el Tata Inti, ¿no? Hacia Quillén, hacia nuestra Mapu, a nuestra Ñuque Mapu y no pensar eh, solo ¿no? en la ambición y tratar de ser positivos más allá de los problemas que tenemos eh, a nivel pueblos originarios creo que tenemos que vencer con el corazón, ¿no? con el piuque, con el zonkoy y, y fortalecernos eh, porque estuve leyendo muchas, eh, muchos mensajes y bueno Creo que el miedo es lo pe el mayor enemigo de todos para, para, <coughs> para quietarnos, ¿no? El miedo paraliza. Muchas veces no queremos hacer cosas porque tenemos miedo, eh, porque sucede algo, ¿no? Pero creo que a través del amor, el amor expande, entonces entre, trabajemos siempre haciendo lo que tenemos que hacer en nuestras comunidades, fortaleciéndonos, apoyando a nuestros hermanos. Y bueno, sé que que bueno que todo lo que viene va a ser para que mejoremos como humanidad y bueno quería empezar con este tema porque bueno eh, ayer eh, bueno se, se hubo muchos mensajes y bueno eh, a veces me causa pena y tristeza no pero eso no quiere decir que, que nosotros nos debilitemos como pueblos indígenas, sino que nos fortalecemos a través de esa misma energía que nos nutre el doble, ¿no? porque ya estamos cansados de más de 5.525 años y más eh, de, de atropellos ¿no? hacia nuestra, a nuestros pueblos, que nos quitaron la lengua, nos quitaron nuestra, nuestra parte religiosa, que muchas veces estamos recuperando incluso ceremonias que se han perdido. Y bueno, estamos fortalecidos como seres humanos que somos, ¿no? Porque nuestros abuelos viven en nosotros y bueno, vamos a seguir acá trabajando. Por eso estamos en este programa, porque los pueblos siguen vivos. Eh, bueno, hoy estamos acá, feliz, porque nos visita un gran hermano que tiene alma mapuche eh, bueno él es eh, Luis Giacome, director del proyecto Conservación Cóndor Andino y bueno, feliz de, de todo de todo el trabajo que está realizando, con el cuidado de los cóndores, la suelta reavivando decimos nosotros, no, eh, reviviendo y bueno, fortaleciendo a nuestros hermanos cóndores, que muchas veces se encuentran muertos, envenenados y bueno María María Lamián, ¿cómo anda Luis?
1: <risa> ¿Cómo estás, Lamien? Re lindo, la verdad que contento de estar acá. Ya casi a punto de salir para Pailemán, uh -huh. para ir para la costa del Atlántico, bien cerquita de lo que es Península de Valdés, Sierra Grande. Uh -huh. eh, ahí estamos llegándonos dentro de poquito, a concretar esta decimoquinta liberación de cóndores en la costa atlántica. Mucha gente de golpe no sabe que los cóndores vivían en la costa sí. atlántica, porque claro. uno cuando habla de cóndores piensa que es solo de la cordillera Sí. ¿Lo, lo yo también pensaba
4: eso ¿eh? así ¿Viste? que es así, qué bueno que bueno vos no estás compartiendo no, todo.
1: vos sabés que eh, los naturalistas como Charles Darwin, Perito Moreno Hudson, Clarás, Dorbigny, allá por 1830 ellos visitaban las costas atlánticas y encontraban cóndores poblaciones abundantes de cóndores eh, tan al norte como es la desembocadura del río Negro por ejemplo esta imagen que cautivó hacia los antiguos naturalistas veían a los cóndores bajar a la costa y comer restos de ballenas varadas o los claro. marinos muertos ¿no? esta imagen te decía, se pierde con la llegada del hombre blanco justamente mm. a, a las costas porque el cóndor, bueno estamos hablando del ave voladora más grande del mundo sí. una ave endémica de Sudamérica que vive de Venezuela, Tierra del Fuego y por lo general yo digo siempre que Tuvo problemas con el hombre los últimos 500 años, ¿no? Porque ha desaparecido en Venezuela en el año 65, en Colombia quedan apenas 100 cóndores, en Ecuador 120, Perú y Bolivia ven que disminuyen cada vez más sus poblaciones, y Argentina y Chile, si bien todavía tienen las mejores poblaciones que quedan, eh, contamos con extinciones locales, Ajá. como ocurrió en la costa atlántica, esto sí. que te estaba contando. Y siempre hago la aclaración que el problema no es con el hombre, eh, sino que fue en los últimos años un problema cultural porque claro. vos fíjate que durante miles y miles de años eh, nuestros pueblos originarios no solo convivieron en armonía con los cóndores sino que lo honran y claro. lo han honrado ¿no? Sí. y esto cuando empezamos con el proyecto hace 25 años en 1991 montón, en agosto sí. del 91 eh, fue algo que no sabíamos bien de qué se trataba pero que lo tuvimos en consideración de entrada nos parecía que era clave pues decíamos ¿cómo puede ser? para que te des una idea yo sí. cuando estudiaba en la primaria tenía sí. un manual el se sí. llamaba el manual el sí, manual, me acuerdo ¿no? el Capelú. ¿Te sí.
4: teníamos ese y el estrada y, y sabes que una vez estaba viviendo, todo venía todos todo son de España son los Bueno, en, esto, y... en
1: estas editoriales cuando yo estudiaba en la primaria el dibujito que tenía del cóndor sí. era un cóndor llevándose entre garras sí. a una oveja volando claro. ¿no? y me crié de esa manera muchos claro. de nosotros nos criamos de esa manera y muchos pobladores rurales dicen no, el cóndor me mató el animal me mata se lleva volando las cosas a su niño. Y de golpe vos decís, pucha, ¿no? ¿Cómo puede ser que los Aymara, los Quechua, los Mapu en el sur, ¿no? Eh, gente ganadera, ¿no? Imagínate en el Ande, sobrevivir en un ambiente claro. como el Ande gracias a los auquénidos, ¿no? La llama, el guanaco, claro. ¿no? La alpaca. Y, claro, es obvio que la gente originaria del Ande eh, honre a los auquénidos, claro. no nos llama la atención, porque decís, sí. pucha, si de eso sacás la lanita, si sacás la carne, si sacás el transporte si hasta con los huesitos a esquena, evidentemente una
4: ceremonia con la
1: uno, no dice, ah, bueno, esto claro. es obvio, pues, pero ¿cómo Puede ser que esta gente que sobrevive en el Ande, gracias al aukénido honre al cóndor. ¿Qué saben estos hermanos que nosotros no sabemos? Claro, Esa era nuestra ¿no? duda. Yo digo, ¿algo? Sí. Evidentemente saben, ¿no? Y a lo largo de estos años, escuchando así en, eh, a través del cóndor, tuvimos la oportunidad de, de participar en ceremonias y escuchar la palabra de nuestros mayores, y realmente uno empieza como, como a entender un poquito de qué se trata, ¿no? Muy poquito, sí. pero con mucho respeto se empieza a entender lo sagrado, eh, no solo del cóndor, sino de cada forma de vida, lo sagrado de nuestra madre tierra, como vos contabas recién, sí. que todos somos hijos de esta tierra, que Uy. entonces todos somos hermanos, sí, mira qué simple, sí, ¿no? Sí. Y entendiendo esa, esa alianza, esa relación de familia que tenemos, sí. eh, creo que realmente podemos tener un mundo mucho mejor, ¿no? Sí. Y creo que este es el mensaje principal que los abuelos nos dan, que el cóndor sí. nos trae, ¿no? Reconocernos y recordar que estamos acá, en esta única tierrita, sí. eh, como hijos, ¿no? como hermanos. Sí. Entonces, desde ahí relacionarnos con todo ese amor que nos da, con toda esa abundancia que nos da, sí. y la posibilidad de repensar esto, ¿no? Así que bueno, hace 25 años que venimos siguiendo el bolito del cóndor, compartiendo con los hermanos de distintas culturas, y ahora muy próximos a la próxima liberación de Pai Lema, que ya es la decimoquinta, te decía. Ah,
4: contanos cuándo va a ser, dónde, para que la gente ya vaya sabiendo, y bueno, eh, un poco también para que, que sepa que esto se hace todos los años, y lo haces en diferentes puntos de Argentina y ha sido a otros países. Eh, aprovecho eh, a saludar a los hermanos de Chile, a Nehuen Mapu, a Cesarín de de, de Cibernéticos del de cibernet y a los de tambonet y a los hermanos de suiza que nos están transmitiendo a lo, a la hermanita sarita eh, de Humahuaca de y bueno y a, a los de españa a los de ecuador a los de a los de perú bueno a los de bolivia y a los de um, México bueno eh, lo, nos van transmitiendo en diferentes puntos y hay muchos lugares bueno que uno no sabe pero bueno saludo a todos los que nos están escuchando y bueno y gracias por por estar ahí compartir eh, este tiempo con nosotros, ¿no?, que es importante. Ah, pucha. C contanos de los lugares... Bueno, el último fue acá en Saltas, en el norte de Argentina. Sí,
1: vos sabés que el proyecto, el programa de conservación tiene, digamos, como si fueran cuatro patas de una mesa, ¿no? Sí. Es decir, todo lo que hace a la reproducción, esto lo hacemos a nivel de, de cautiverio, ¿no? A partir sí. del cautiverio, nosotros, ya lo que sea, el ecoparque Buenos Aires, eh, la quebrada de los cóndores en, en La Rioja, el Yactay, el ecoparque Yactay, en La Rioja, o la barría la máxima no la barría bueno, los principales eh, lugares así de reproducción que tenemos en Argentina sí. e incluso en otros países, ¿no? Sí. hemos trabajado con, con Cuba, en solo en sí. La Habana en Quito, los cóndores tienen una muy baja tasa reproductiva, pero en cautiverio es posible claro. eh, obtener que ellos pongan un huevo, ese huevito se retira cuidan. y vuelve a poner un segundo huevo que queda al cuidado de los papás, el primero que retiramos lo incubamos, lo criamos nosotros el segundo lo crían los papás y ambos cóndores se liberan, tenemos un
4: Claro, tenemos
1: un récord a nivel mundial de haber criado 62 cóndoras de esta manera. Y día le que la lista de los nombres. Todos los nombres son originarios, porque justamente es un tributo a estas culturas que han vivido en armonía, como hablábamos antes. Y el 100% de esos sí. pichones que nacen se liberan en ambientes naturales, que esto es importante, sí. ¿no? Además de liberar estos ejemplares sin experiencia de vuelo, de esto como te contaba que se criaban, eh, estos se liberan en, en el único lugar que tenemos en Argentina para hacerlo, es la Sierra de Pailemán, sí. en el departamento Balcheta, en la provincia de Río Negro, eh, desde ahí hacemos las liberaciones de los ejemplares sin experiencia de vuelo, sí. pero después tenemos también un, un área que se dedica a lo que es el rescate y la rehabilitación, nosotros tenemos convenio con todas las direcciones de Fauna, Ministerio de Ambiente de Nación, eh, Secretarías de Ambiente Provinciales, y la Gendarmería Nacional, Parques Nacionales, y, y bueno, cuando hay un cóndor en problema, ese cóndor rápidamente es eh, rescatado a nivel provincial, se le da los primeros auxilios, y con apoyo de Aerolíneas Argentina lo traemos al ecoparque en Buenos Aires, donde un equipo de veterinarios, cuidadores, biólogos, participan en todo lo que es la rehabilitación. Esos pájaros que se rehabilitan... Si están en condiciones, vuelven a su provincia donde fueron sí. rescatados. Y si no, pues muchas veces desgraciadamente pierden un ala o tienen problemas que ya no se pueden reintroducir, no se pueden reintroducir. los eh, derivamos a estos programas de reproducción que te decía, o sea, lo, los mismos cóndores que no se pueden liberar vuelven a formar, eh, digamos un rol eh, importante en lo que es la educación y la reproducción ¿no? para obtener crías para liberar hasta ahora también tenemos un, un récord de haber rescatado 230 cóndores silvestres en el país con problemas, desgraciadamente este año hemos tenido una de las estadísticas más trágicas del programa porque se han muerto 32 cóndores por veneno, ¿no? Eh, desgraciadamente, sí, la gente utiliza la cebos tóxicos para matar pumas y zorros. ¿En qué
4: zona era esa que.?
1: Desgraciadamente, ocurre en todo el país. Ah. Tuvimos eh, ejemplares muertos en, la, en Jujuy, en Mendoza, en Santa Cruz, en San Juan, en todas las provincias. No tenemos, nadie escapa a esto. Estamos haciendo denuncias eh, justamente al COFEMA, ¿no? A órganos federales sí. de medio ambiente. ...para que se tome realmente alguna medida, ¿no? Porque hay algunos productores que, como te contaba... ...utilizan agrotóxicos y venenos para matar pumas y zorros... ...y claro, cuando los cóndores bajan a comer... Eh, ...su alimento, los animales muertos... ...ellos tienen un rol importante como los carroñeros... ...los que limpian el ambiente... ...cuando bajan a comer, lo que encuentran es la muerte, ¿no? Claro. Y este año tuvimos 32 cóndores muertos por esta causa... ...lo cual es un desastre para el programa... Eh, ...y para la naturaleza, porque bueno, no solamente mueren los cóndores... Esto afecta a todas las formas de vida e incluso la salud humana. ¿no? Sí, sí. Y yo te digo siempre, vos fíjate que hoy está ocurriendo esas dos cosas. ¿no? Sí. Una visión de alguien que cree que la tierra le pertenece, que los animales le pertenecen y es capaz de utilizar veneno para matar a lo que él considera una plaga. Y en el mismo eh, país hay gente que cuando faena un animal... Eh, por ejemplo en el sur nuestros Mapu eh, comparten sí. ese alimento con el puma y con el zorro porque lo consideran su hermano y de hecho las mujeres son las encargadas de cantar los tailes sí. los cansos sí. sagrados para que el zorro y pumita vengan a comer y se sirvan ¿no? en el norte nuestros quechua me contaba el Tai ulpu de minkacuy yupak, sí. me decía que él iba con su comunidad y va con su comunidad cuando se faena un animal a entregar parte de la faena al cóndor y se quedan esperando que el cóndor venga a comer como un buen presagio ¿no? claro. igual que el cóndor no venga. Tú digo, fíjate cómo nuestra gente uh -huh. hoy comparte y yo digo, ese mundo está las dos oportunidades están y están hoy el tema es elegir cómo querés vivir
4: claro, te voy a contar algo eh, bueno, después vamos a aprovechar a las personas que, a contar que hay una película para los que viven en otros países que pueden bajarla por Youtube eh, hoy estaba conversando con Ponciano Cárdenas es una, una, un artista plástico tiene 90 años es una mauta también es, tiene mucha sabiduría, es mi, mi maestro de pintura Escultor, pintor, ceramista, muralista, bueno, el, el tipo es un genio. Hace incluso técnica de Miguel Ángel. Entonces, eh, bueno, estaba, le estaba contando que ibas a venir vos y me dice, y mira, y nos pusimos a tomar un té y me contaba eh, qué importante que es para él el cóndor, porque, ah, te, tengo, te tengo que llevar al taller, ah, uh -huh. me te tiene que hacer recordar Alberto también le quiero agradecer que siempre está acá ayudándonos. Eh, él hace cóndores así gigantes en esculturas, eh, por ejemplo tiene uno que es el, la lucha de España y América, es el está el toro y uh -huh. el cóndor arriba, uh -huh. o sea... Eh, eh, muy, muy simbólico, ¿no? Y tiene muchos de cóndores maravillosos, pero gigantes, un metro, de dos metros. ¿Ah? Te voy a llevar un día. Y él me estaba contando hoy que cuando él era más chico, en la época de Banzer, eh, cuando tiene 90, ¿no? Calcula cuando tenía 22, 23. Dice que él volvió a su pueblo, eh, él es de Cochabamba, y me contaba que antes, eh, cuando él era chiquito, eh, en Cochabamba, en cada provincia tenía un animal. Eh, como autóctono que lo representaba. La paz tenía la vicuña, entonces en la plaza y en, en la casa de gobierno andaba la vicuña por todos lados caminando, ¿no? Y en Cochabamba tenían al cóndor y él dice que bajaba el cóndor a comer y él los veía y, y, y que era gigante mm. y él dice que bueno que, que después de un tiempo cuando volvió que era más grande porque vino a estudiar Argentina y se volvió después, eh, ya no estaba el cóndor. Dice que se perdió esa tradición de tener al, al animal ahí, ¿no?, que, que lo tenían y bueno, le daban de comer y bajaba cuando quería, o sea, no es que lo tenían atado, sino que uh -huh. iba y venía. Y bueno, eh, dice cómo se pierde la cultura, estaba contando él, ¿no? Pero me llamó la atención que, 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 que baje, dice que la gente pasaba y, y, el, y el animal ya estaba como acostumbrado, pero Mirá. era un animal salvaje, iba y Mirá. venía, pero como le daban de comer,
3: mira sí, y la
4: verdad Mirá. era real linda. Y, no, amigo, qué, qué lindo, ¿no? Eh, que los niños, eh, lo que hacen ustedes en la escuela, ¿no? Puedan ver ese esa ave tan gigante no,
1: es que, que cada
4: ala, ala mide dos metros ¿no?
1: mira, de punta a punta son tres metros y tres un metro veinte de altura y claro, nosotros, yo oh. te contaba a partir de los programas estos de incubación y cría, a partir sí. de los rescates que hacemos, eh, liberamos esos pájaros en ambientes naturales y en todo el país, como vos decías, se pueden retornar los que tienen experiencia de vuelo, ahora claro. recientemente hicimos uno el 18 de agosto en, en Salta, sí. cerquita de Cafayate, mm. eh, Estuvimos trabajando ahí con la gente de la Secretaría de Ambiente, Parques Nacionales. Bueno, se hizo toda una movida muy lindo, mm. eh, junto con eh, la gente del Ecoparque, la gente del Ministerio de Nación, de Ambiente de Nación. Entonces sí. se hizo una movida realmente muy linda, educativa, llegando a toda la gente. Y claro, cuando vos tenés, juntamos a la gente de la comunidad local, en ese caso eh, convocamos a la gente de la, de, de la cultura quechua, ¿no? que, sí. que hizo el, el, la ceremonia, la ceremonia mm. pues justamente antes de liberar un siempre hacemos que las comunidades originarias sean los que eh, ponen un rezo en su lengua, con su cultura, con toda su tradición para honrar el retorno del cóndor y poner en valor esto que venimos hablando claro, ¿no? la importancia sí. de tomar conciencia de recordar esto, quiénes somos y, y claro, la gente cuando en el caso de esos cóndores llegan en una caja de transporte se abre la caja y sale semejante animal sí. adelante de 400, 500 sí. personas eh, es fantástico y es medicinal sí. es medicinal. Sí. el pájaro se queda ahí mira a toda la gente cada uno siente que lo está mirando y cuando bate el ala para echar a volar sí. es como una especie de onda expansiva de amor sí. que deja el tendal. Entonces vos ves que él vuela, te das vuelta y, y están los todos llorando, ¿no? O sea, no importa, hombres mujeres, grandes, chicos, todo el mundo queda llorando sí. viendo eso. Y, es y, eh, y aprovechamos justamente esta. Decimos que el cóndor nos da esa oportunidad de reflexionar, de pensar, ¿no? Fíjate que en el caso de que este cóndorito que liberamos en, en Salta, sí. eh, Agua llega, como te contaba, en, en un caso así de intoxicación y, nos, y realmente nos hizo repensar todo esto que está pasando, como decíamos antes, con los cóndores que están envenenando, ¿no? Estos que usan carbofurán, veneno, pero... No solo esto que nos complica tanto, nos sentimos tan mal, está ocurriendo en el medio de la montaña, y aislado en el medio del campo, sí. y afecta a los cóndores que bajan a comer. ¿Qué pasa con el veneno, no? ¿Qué está pasando con el veneno en nuestra vida, no? ¿Cómo nos estamos envenenando? Y uno empieza a pensar en eso y decir, pucha, el veneno no está lejos en la montaña, se lo servimos en el plato del desayuno a nuestros hijos todos los días. Eh, hay un estudio de Senasa que hizo, por ejemplo, eh, con frutas y verduras acá en el mercado central, en el mercado de la plata, sí. donde el 97% de los productos tienen, 97% es casi todo, ¿no? claro. tienen agrotóxicos prohibidos de alta sí. toxicidad. Y eso se lo estamos dando a nuestros pibes, ¿no? Sí. Entonces digo, pucha, ¿cómo, ¿qué estamos haciendo? Claro. Perdimos el rumbo, ¿no? O sea, estamos...
4: Pero por eso animales. la gente
1: tiene la mente nublada, ¿no? Por eso en sí. realidad todos los días te estás desayunando con un agroquímico. Entonces digo, sí. ¿qué estamos haciendo? no? Por Dios, reflexionar sobre esto. Me decían que sí. si querés importar bananas de otro país que no te, que son orgánicas, no te las dejan entrar porque no tienen veneno. Sí. <risa> es una sí. locura, ¿no? O sea, estamos, perdimos el rumbo, ¿no? Y, sí. y esto de la importancia de la huertita, del pequeño productor, la... Sí y va a en la
4: casa también no de empezar la... a cultivar en, en los no, no dejemos que el sistema nos obligue a consumir lo que ellos quieren no pero
1: y vos pensás que plata
4: sí. para enfermarnos y volver a comprar eh, pero, remedios ¿no? pero
1: enfermarnos no solo nosotros sino la tierra vos estás comprando claro. una pera y esa pera tiene agrotóxico sí. no solo te estás enfermando vos sino que a la tierra le echaron agrotóxico para producir esa pera y claro. entonces vos de alguna manera sos parte de ese círculo no entonces hay una digamos, una, una forma, digamos, de cultivar que es orgánica o agroecológica, que es mucho mejor porque además de ser orgánica contempla, por ejemplo, la producción, que no haya trabajo esclavo en el medio, que haya sí. trabajo digno, o sea, la agroecología también es, es una, una herramienta mucho más digna, ¿no? Para todos, ¿no? Sí. Y digo, bueno, eh, tomar conciencia de esto y empezar a caminar eso, y, y tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Es sí. decir, y todos los que puedan hacerlo, hacerlo. Uno dice, bueno, por ahí no es tan cómodo porque no hay, es más fácil ir a... A comprar, y a comprar y chao, pero bueno tomarse la molestia, hay lugares eh, ahora, la información es global te metes en internet y encontrás esto en todos lados, entonces uno de golpe el está hablando de, de cóndores y un
4: montón de pero vos fíjate, que uno, y del
1: INTA y cosas por el estilo, entonces uno dice, bueno estamos hablando de cóndores semilla,
4: Inta.
1: exactamente, entonces buscar que sean semillas también orgánicas, no de, de que no sean cosas transgénicas, y digo, pucha, estamos hablando de cóndores y el cóndor nos lleva a hablar de, de la pera o la zanahoria que come en sí. tu casa es que de eso se trata, ¿no? de tomar conciencia.
4: De toda una unidad. Exactamente,
1: ¿no? exactamente. Y reflexionar sobre todo cómo estamos viviendo y de qué manera queremos vivir, ¿no? Cómo, cómo seguir con todo esto, ¿no? Mm. Eh, me parece que eso es clave. Y bueno, volviendo a los condoritos, hasta ahora de estos programas de cría y de rescate, eh, pudimos liberar hasta ahora, con este último que te contaba, 167 cóndores uh, en man, Sudamérica, eh, liberando en Venezuela, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina. Y en Argentina, como te decía antes, pudimos, a partir del año 2003 eh, liberar en la costa del Atlántico en Sierra de Pailemán, Departamento Valcheta y en la provincia de Río Negro eso lo hicimos en el 2003, fue la primera y a partir de ahí empezamos a liberar eh, 14 veces ya lo hicimos esta va a ser la decimoquinta y en esta oportunidad se liberan tres cóndores, los tres altamente riojanos, ah, nacieron allá en La Rioja, en, en Quinteros, en la Quebrada del Cóndor, donde, bueno, tenemos una familia hermosa de amigos que, que tienen ahí un par de cóndores que perdieron sus alas, esos ah, dos cóndoritos sí. eh, fueron baleados y perdieron ah, el eh, los papás y la mamá la sala. Eh, eh, Ona y Olta se llaman ellos. Sí. Y Ona, por ejemplo, fue una hembrita que cayó en el canal de Bill con Ay, un disparo, ¿no? Mi... Por... Y ella vimos que, bueno, no se podía librar, obviamente, Qué porque bueno perdió su el... ala, pero te... se pudo recuperar y tenía muy buena... Digamos, se comportaba muy bien eh, con, con las crías que nosotros claro. íbamos sacando. Viste, era una muy ah, buena madre. Sí. Dijimos, pucha, esta realmente la, la hembra, está... claro. vamos a ver si podemos formar una pareja. Y la llevamos allá y bueno, formó pareja con un macho, al cual le falta también el ala. Ah. Y realmente hemos podido sacar pichones sí, de esta pareja no. y poder liberarlos nuevamente ah, en su ambiente qué, natural. Qué es, un, amor. es una historia de amor total sí, y absoluta, verdad. ¿no? Y, y hermosa, ¿no? Totalmente sí. hermosa. Sí. Y, y bueno, y también con la gente de... de el centro de rescate y, y de conservación de la fauna de Yachtay, ahí en, en La Rioja, también sacamos otro par de, de pichones uh -huh. así que este año se van a liberar estos tres ejemplares
4: hoy, eh, hoy digo, el, el esto nueve, va a ser el tres. 9
1: de septiembre, a poquitos días más, sí. el 8 nos reunimos en la base de campo del programa de conservación condorandino ahí en Sierra Pailemán, uh -huh. eh, para pasar toda la noche con las comunidades mapuches que sí. vienen desde Chile a Argentina sí. recibimos uh -huh. realmente muchísimas familias y viene también la familia Gununacuna, lo que sí, se conoce, ¿no? Sí, los, la gente lo conoce más sí. como Tehuelche. Vienen también de ahí, de, de Puerto Madryn, toda la gente o de sea, Chubut. Claro. Eh, la abuelita Manuela, eh, Daniel Huircapán, bueno, vienen claro. todos ellos. Sí. Y también vamos a tener presencia andina, como vienen siempre desde la primera vez sí. acompañando a la familia Minca Cubi. Sí. Así que, bueno, eh, la verdad que la, las culturas se juntan sí. para honrar, para compartir, para, para poner en valor, para. Para realmente traer esa medicina que tiene la cultura sí. que honra la tierra, ¿no? Y así nos pasamos toda la noche del 8, eh, pidiendo por el retorno estos pájaros, poniendo las mejores intenciones. Y el 9 a las 10 de la mañana nos juntamos ahí sí todos en casa de la familia Botana, sí. que son nuestros vecinos ahí, sí. que nos han dado el lugarcito para, para poder hacer la plataforma de liberación. Sí. Y más o menos al mediodía se liberarían los tres condoritos. Sí. que ya con esto son 51 cóndores liberados en la sí. Sierra sí. de Paile y en la costa atlántica y estos pájaros han, han vuelto a unir con sus vuelos la cordillera con el mar, el mar. de todo lo que es Río Negro Chubut, bueno, lo, lo han vuelto a unir de vuelta, han madurado a lo largo de estos años que liberamos ahí y ya estamos obteniendo las crías de ellos, ellos ya están sí. teniendo sus propias crías. Lindo. Ya tenemos siete pichones. Eh, el último lindo. nacido, Pacani, está volando y hablaba con los chicos de Pailemán, que eh, tenemos cinco asistentes de campo, guardaparques, que están todo el año trabajando. Sí, allá. ahí
4: en el desierto, eh, digo yo. A veces que son de, los
1: chicos son del ecoparque de Buenos Aires, están trabajando allá todo el año y eh, en condiciones bien duras, ¿no? Porque sí. es bien difícil estar en la hace meseta, hace Y sin embargo, bueno, están felices haciendo una actividad extraordinaria, sí. haciendo crecer cada día un poquito más la base sí. de campo, y acompañando el vuelo de estos pájaros. Y hoy nos contaban que, bueno, que, eh, dos cosas te cuento. La primera, que y está precioso. El, sí. el pichón nacido en sí. esta temporada está visitando a estos tres que están por ser liberados, que están en una ah, plataforma de liberación. Visitar, y hoy nos dieron la buena noticia que hasta la gente del proyecto se va a enterar, sí. <ríe> porque me la acaban de dar, sí. es que la pareja que tenemos ahí volando, sí. una pareja madura, esta tuvo sus primeras cópulas de este año. O ah, sea que lindo. abrieron la temporada reproductiva primicia para Radio Tupac ah, claro. del ah, bueno.
4: así que vamos a tener un hijito, a alguno le podemos no poner Tupac, Tupac claro. ¿no? por favor, ahí sí que vamos con la cámara eh, bueno, vamos a ir a un corte así a descanso un ratito Luis y vamos a escuchar un tema eh, que es para una machi un tema mapuche ahí Omarcito eh, nos va a poner la música y bueno, eh, enseguida volvemos con más Uraxariri.
3: Ya volvemos con Orac Sariri, Caminantes de la Tierra.
2: Es Malky Radio. Hola, ¿qué tal? Les saluda desde Suiza Malky William Valencia para invitarlos a reencontrarnos todos los jueves y domingos al mediodía, hora de Perú y Ecuador, con los más destacados exponentes de la música latinoamericana. Jueves y domingos al mediodía Hora de Perú y Ecuador Ahí te espero Escúte de 20 horas en Europa Sur Malkirradio.com acta con Venez nous joindre dans un voyage musical à travers les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine. Liakta Kunapi. Musique d'origine Inca et afro-américaine. Liakta Kunapi. Jeudi des 20h sur Malkiradio.com A bientôt. Rompiendo el silencio Los fines de semana en malqui.radio.com El folclore En su máxima expresión Gracias por escucharnos radio.com malqui
3: Ya estamos de vuelta, en el programa de Amalia Vargas, Caminantes de la Tierra.
4: Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta. Bueno, primero, bueno, saludar a todos los hermanos que nos están mandando mensaje desde Mendoza, la hermana Miriam Pascualetti, bueno, a nuestro hermano Ariel desde España, Edgar Dili a Búho Gris Dakota desde México, a Andrés Rolando desde Ecuador, a Carlos Guillén Di Diego, bueno, de Buenos Aires, y bueno, a... Amor, Armonía, Paz de Colombia, bueno, a Félix Quispe de Perú, de Nazca, nuestro hermano, que bueno, que lo conocimos este año en una ceremonia, a Carlos Villa de Colombia, Artemio de México, Raúl de Estados Unidos, eh, Marcelo Brom de Chile, Sergio Silfuente de Cusco, bueno, Cesarín Mancha de, de México, y bueno, a todos los hermanos que nos están escuchando, y bueno, ahora después voy a ver en el WhatsApp, porque bueno, a veces eh, no puedo saludar a todos, pero bueno, saben a todos que los amamos, y bueno, que estamos acá para compartir, y todo cualquier cosa que necesite, como siempre les digo, cuenten con nosotros. Eh, y antes de, de, de olvidarme eh, Que no se olviden que todos los programas quedan cargados Este sería el programa número 100 ah. Así que clean caja, 100 sí, sí. Eh, Tenemos acá el programa número 100 Estoy re feliz Nunca pensé tener, eh, para mí mucho, mucho programa ¿no? Porque bueno, yo no soy eh, una persona que voy todo el tiempo haciendo muchos programas Pero eh, hoy, mira, hoy sin, eh, vale. sin querer me acordé eh, bien, bien, bien. Mario Mario digo Omarcito sabe que yo no estoy este programa 18 este programa no, que no, yo no, jamás
0: no, todo digo todo lo contrario pero buenas hoy... noches querida no, hola María. buenas quería noches quería primero felicitarla no quería interrumpir porque esta, la charla está súper interesante pero este, llegar a 100 programas tiene todos los significados este, importantes que puede merecer un programa radial de este corte ¿no? Eh, si recordamos que arrancó sobre una idea de lo que podía ser difundir eh, la cultura de los pueblos originarios sí. y y tan convocante, tan. Eh, con, sí, porque. En realidad nos escuchan de todo el mundo, mm. pero también este, la gente que ha aprendido a conocer el programa y disfrutarlo y difundirlo ha sido nuestro mayor tesoro en estos sí. 100 programas. Así que felicitaciones para vos, mm. a todo el equipo, a todos los invitados. Yo no quería sí. hacer una recuenta de los sí. invitados que han venido y que han compartido mucha sabiduría sí, con verdad. la gente. Así que bueno, por otros 500 más. Sí, por supuesto. No. <risa>
4: a vos te quiero agradecer, Omar, eh, la familia. Familia Bueno, por este espacio que gracias a ellos yo estoy acá, que ellos me llamaron, jamás Ajá. se me había ocurrido, pero bueno, eh, por este espacio que nos da a los pueblos originarios, a todos los hermanos como Luis que están luchando y que lo hacen con amor, el trabajo cuando se hace con amor eh, creo que tiene el doble de, de, de valor, ¿no? Y eh, bueno, y a los hermanos que están escuchando por primera vez, como le decía, bueno, to, eh, todos los programas quedan cargados en iBox, e solo pueden poner en Google yo puse el otro día iBox, eh, e Radio Tupac y Uraxariri y automáticamente y sale. sale, o sea, no hay que poner 500.000 números, que a mm -hmm. veces es costoso para la gente, sobre todo la gente mayor, que recién está con el tema de de internet y bueno, eh, saber que bueno acá, acá tenemos siempre gente linda, invitados. Sanamos en este programa, sanamos mucho. Todos, yo también sano, aprendo. Ha venido mucha gente que habla de, de la sanación. Esto también que estaba contando Luis es sanación para nosotros porque nos está sanando el alma a través de la tierra. Él está sanando el guaira a través de las alas del cóndor. Está sanando el hanan pacha, el hanaj pacha, que es más allá de las estrellas. ¿Por qué? Porque a través de todo este movimiento de las alas del cóndor, de toda la energía que mueve, de todas las piedras que escuchan ese aleteo, ese grito del cóndor, sienten los nuevos polluelos del cóndor. Todo eso es sanación para nosotros porque están sanando a nuestros abuelos, nuestras piedras, nuestros apu, nuestras achachilas. Para mí es importante todo este trabajo porque... Es como que estamos sanando nosotros, porque nosotros eh, sabemos que somos tierra. Volvemos a la tierra, como él le hablaba de la contaminación, ¿no? si contaminamos nuestro cuerpo, cuando nosotros nos mueramos nos vamos a convertir en tierra. Y de esa tierra nacen las plantas. Los animales, las flores, nos convertimos en flores, nos convertimos en alimentos, nos convertimos en pájaros, nos convertimos en abono. Entonces es importante también cuidar nuestra tierra, que es nuestro cuerpo, y bueno, y agradecerte a vos que todo el trabajo que haces... Muy Muchas
1: bonito, gracias. Bien bonito, hermoso estar acá en tu programa 100, un lujo. La verdad que es sí. re lindo. Felicitar a todo el equipo mm. y decirte, bueno, que este trabajo lo hace un montón de gente, ¿no? O sea, sí. no lo hago yo. esto Yo soy, como decimos siempre, una plumita más, ¿no? Uniendo como si fueran las dos alitas de un cóndor, el último adelanto biotecnológico con la sí. sabiduría ancestral de nuestros pueblos y cada uno de nosotros como una plumita, ¿no? Plumas grandes, plumas chicas, plumas blancas, sí. plumas negras. Pero si cada uno ocupa su Vos lugar. Sos blanca,
4: yo soy ahí negra. Ahí
1: va, ¿viste? Pero ocupando <ríe> nuestro lugar con nuestras diferencias la claro, cosa funciona y sí, el pájaro sí. vuela ¿viste?
4: necesitamos la dualidad
1: exactamente sí. cada uno ocupando sí. un lugarcito no, bueno nadie... acá
4: tengo un libro que está maravilloso. Y la película para las personas que están escuchando este programa se llama El cielo otra vez. Cielo Creo que está vez. en YouTube. Nosotros, ¿Lo esta descargar? película
1: la que hicimos con el cine nacional, con el INCA, mm. eh, va a estar disponible a partir del 9 del 9. Me avisó ah, la gente genial. de la productora cuando sí. liberemos Los Cóndores en Pailema. Sí, es esa película va a estar libre en internet también para ah, que la buenísimo. gente pueda ya acceder la semana que a ella. Viene. Sí, ya genial. la tenemos. Y es un poco la, la visión de lo que pasa con el retorno. Del cóndor al mar y, y lo que pasa sobre todo en los corazones, ¿no? Claro. Cómo moviliza a la gente lo que hace. Y un poco te decía, nosotros esto lo hacemos como dos alitas de un mismo cóndor, uniendo ciencia y cosmovisión. Y del lado de la ciencia, bueno, nada, re lindo este año, la gente de la Sociedad Zoológica de Londres sí, este eh, eligió como portada de su libro, del International Soy Airbook, a Aini, uno de nuestros condoritos volando libre en Pailemán, y este libro que bueno, justamente trata del estado del arte de lo que es la reintroducción de especies silvestres, sí. el programa de conservación cóndor andino hoy está eh, siendo un poco referente de este tema no y esto es relindo lo mismo pasó con ¿Este la gente libro? de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza a fin del año pasado también publicó el trabajo
4: Ellos Entonces, están... ¿Hay, hay alguien que lo apoya ustedes o que nosotros
1: estamos eh, podemos aprovechar y pedir eso, apoyo eso, yo a te este, comentaba el programa además de las instituciones que hoy estuvimos mencionando en Argentina que son eh, muy prestigiosas y oh, no, sí, muy importantes tenemos apoyo de la asociación Bubal de Francia la gente de la asociación, de la fundación Biopar del Puy de Fu, SOS ese, ese fauna salvaje eh, fr instituciones fr eh, francesas ¿no? eh, también el SECO el So Conservation Ostrich Group de Washington mm. Digamos, instituciones que, que desde otros países están apoyando para que nosotros podamos qué llevar maravilla. adelante mm. este enorme esfuerzo de conservación que nuclea, te decía, cerca de 80 instituciones en total ¿no? mm. qué guay, eh, qué bien lindo y cada una como una plumita, ¿no? ocupando sí. ese espacio que le toca jugar y la verdad que el resultado del trabajo en un cuarto de siglo, eh, bueno está volando, no decíamos 167 cóndores liberados sí. 62 nacidos, 130 recuperados, eh, todo eso no son palabras esos son sí. cóndores que están, como decías vos recién, sanando el Hanan Pacha sanándonos sí. a nosotros no y bueno, un tiempo que nos toca vivir en este retorno que los abuelos siempre nos dicen de todas las culturas que estamos viviendo este nuevo Pachacuta el retorno al orden natural no y eso a mí es algo que me marcó mucho, que, que me da muchísima esperanza, que me da mucha mm. alegría sí. saber que nos toca ese tiempo ¿no? de sí. volver al orden natural. Y ese retorno de alguna manera eh, sabemos que lo tenemos que reinventar, ¿no? Porque sí. es como que hay que reinventar esa cultura donde... donde donde encontremos la manera de vivir en armonía con la Pacha y en familia entre nosotros, sí. ¿no? Y nosotros en el sentido amplio de la palabra, uh -huh. que involucra toda la biodiversidad.
4: ¿no? Sí, y como vos decías, Aini, ¿no? Este, 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 esta el Aini, ¿no? Estás haciendo el Aini. Y bueno, ¿qué es el Aini? Aprovechando, vamos a contar, eh, bueno, acá tenemos un cóndor, qué lindo que le hayan puesto Aini, ¿no? El Aini para nosotros es eh, la reciprocidad, ¿no? El don del dar y devolver es una complementariedad, eh, cuando uno eh, eh, recibe, tiene que devolver. Hay gente que dice, sí, hay que esperar que el universo te dé siempre, pero para nosotros, los del mundo andino, es una obligación devolver, sea en, en energía, sea en, en manos de ayuda haciendo alguna cosa con la familia, muchas veces nos prestan dinero o no, no nos ayudan en algún momento eh, no necesariamente devolvemos dinero sino devolvemos también eh, mano de obra, trabajo en la tierra eh, eso es Aini, ¿no? devolver, y, y el Aini se, eh, se entiende como Aini para nosotros, es cuando Hemos devuelto, eh, cuando ya hemos devuelto, ahí ahí se ahí se cierra el ciclo, ¿no? Y bueno, eso eh, me parece maravilloso el nombre, ¿no? Porque vos estás devolviendo al al al, al cóndor, ¿no? que es te una cuente
1: en... la historia de este pájaro en sí, particular? Por porque favor. este pájaro tiene también una historia fantástica, ¿no? Eh, nosotros te decía que una de las instituciones del extranjero con la que estamos trabajando es el Puy de Fou. Mm. Y ellos de allá en Francia tenían una pareja de Condoritos, ¿no? Sí. Y vinieron a apoyarnos a nosotros acá para hacer lo que estamos haciendo. Y esta gente vino a trabajar a campo allá Pailemán ah, ¿no? Con nosotros bueno. trabajando y vieron cómo nos relacionamos con la tierra, cómo nos relacionamos con los pájaros. Mm. Y claro, les pareció fantástico, ¿no? Sí. Y con mucho respeto, con realmente con, con mucho cuidado el, el director, Jean Louis, me dice: de "Puedo llevar un poquito de tierra de Pailemán, un puñadito nada más mm. para los condoritos que están viviendo allá". Eh, le digo, sí, me parece fantástico sí, sí. más que lo hagas con tanto cariño ¿no? mm. así que Jean-Louis volvió a Francia y puso un poquito de tierra un puñadito nomás, sí. ahí en el recinto donde vivían sus cóndores
4: oh, eso es reimportante y, por y fíjate y que lo los que
1: pájaros que ya... como respondiendo a algo a algún recuerdo eh, pusieron huevos allá en, en Francia ¿no? y él me llama y me dice mira, pusieron huevo, si, si el pichón nace me encantaría que lo pudiéramos liberar allá en Patagonia ¿no? y le digo, mira, es muy difícil porque las los requisitos sanitarios para entrar un pájaro de Francia no existen, habría que escribirlo es bastante difícil por todo lo que pasó con la peste aviar que hay que cumplir sí. con protocolos muy altos de bioseguridad claro. Digo, es casi, si te tuviera que decir, imposible mm. pero si el cóndor lo quiere seguro se va a sí. poder así mm. que... Eh, ...ese huevito fue incubado por los papás... ...nació... ...le dimos toda la técnica de cría... ...con títeres... Sí. les mandamos los títeres a Francia... ...para oh, que lo puedan criar... ...todo
4: lindo. adelante...
1: ...nació Aine... ...hicimos todos los ah. papeles... ...habidos y por haber... ...con la gente del Senasa... ...ese portó divina... Con, bueno, ...con toda la gente que nos dio un amanazo terrible... ...para poderlo importar... Sí. Eh, ...así que haciendo... ...todos los requisitos sanitarios que hicieron falta... ...llegó Aine... ...y para nosotros eso fue muy fuerte... ...porque vos fijate que... ...hacia 1800 y pico... Sí. Eh, pasaron por nuestras costas unos barcos sí. que llevaron familias enteras sí. de nuestros pueblos originarios sí, el... a París, uh -huh. a lo que era el, y lo que es hoy el Museo del Hombre sí, en París. En aquella época, esos abuelitos fueron como expuestos, ¿no? como sí. una rareza biológica. Sí. Y lo cierto es que gran parte de estas familias que fueron eran ni más ni menos que con una cuna. Claro. y estos abuelos con una cuna eh, según nos explicaba eh, Danielito Uercapa, eh para ellos Hanana Sí. el cóndor, mm. es el encargado de llevar el arma de su gente al borde del mar, para mm. que ahí bueno, lo reciba Guasú, que es una especie sí. de, de, de aduanero digámoslo sí, así, claro. y lo entrega a Guasuchun, que es el que lo lleva a, a la tierra de sus ancestros y vos fíjate que en, en Francia, en París, donde mm. eh, fallecieron esos abuelos mm. en el Museo del Hombre, como hablábamos mm. eh, no hay cóndores, el cóndor es sudamericano claro. pero resulta que nació Aine Hmm. Y ahí ni a dónde venía a la costa del Atlántico entonces entendimos en ese momento que, la, Está, que el retorno de Aini, de Aini mm -hmm. era traer de vuelta el espíritu de esos abuelos acá y mm, increíblemente eh, Aini trajo el espíritu de estos abuelos de vuelta, así que así lo compartimos con la gente de Francia, ¿no? Decían, nuestros abuelos están volviendo en las salas del cóndor, ¿no? Oh. y no solo volvieron sino que trajeron de vuelta las la ceremonias de una cuna ¿no? que claro. para nosotros nos parecían que estaban eh, extintas, ¿no? y no, no de de ninguna no, sí, manera, bien viva, con la voz, con todo el diseño, sí, con todo el canto. Y la tenemos ahí, la abuelita ahí. Eh, Manuela, Manuela ahí ah, cantando. Que va a venir los de, cantos. la abuela
4: Manuela a sí, Puerto Madre.
1: De, de Puerto Madre, ella cantando lo, los, 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 los cantos sagrados, con un una sí. del condo, ¿no? una, una belleza, digamos, algo realmente súper fuerte. Mm. Y de hecho, el primer pichón que nació de la temporada pasada eh, llegó el nombre de Hanana. Y Ajá. Hanana está volando nuevamente, ¿no? Y esto que decías vos, es como todo se vuelve materia, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo espiritualizás eh, la materia, ¿no? Sí. Es fantástico, ¿no? De golpe sí. Hanana está volando nuevamente, ¿no? Sí. No se extinguió.
4: Sí, ¿no? No, no, está ahí y es, vuela, ¿no? Qué linda. No, la verdad es re lindo. Aparte, mirá que así que es de de esa desde vino desde Francia.
1: El tipo llega desde Francia cargando a en Iny. sus alas todo esto, y, ¿no? y justo
4: le pusiste a ni por ese. Y por el nombre lo nombre? eligieron,
1: a mí me encantó porque lo eligieron ellos. Y sabían ellos, eso que sí, sí, sí. sabían y, ah, que y, y me pareció una claro me pareció Muy bien, una una belleza, qué bueno, ¿no? una qué belleza. Bueno. ¿Y cómo de vuelta Tomar conciencia del trabajo global, ¿no? que esto no es de unos ni de otros, vos fíjate estamos hablando de gente en el norte, en América del Norte, hablamos de gente en Europa, hablamos de gente en tantos lugares, ¿no? Uh -huh. ahora por ejemplo la asociación bubal está viajando el director de conservación, Eri Bairado Ruivo, está viajando a Pailemán con un equipo de cámaras porque van a hacer un documental eh, justamente mostrando los esfuerzos de conservación de gorilas, de pandas en, Chile, en ah, China, mira, gorilas en África, en Madagascar, el, el, bueno, los claro, lemures, lo, sí, y bueno, tú una serie de, de cuestiones y el cóndor también, ¿no? Entonces vos fíjate qué lindo cómo todo esto se maneja en este tiempo tan globalizado a escala mundial, ¿no? Esto sí. está recorriendo el mundo, y de alguna manera también sirviendo de inspiración a otros, ¿no? Claro. Y creo que esto de la identidad que tiene el programa de, de unir ciencia y cosmovisión, eh, creo que, que es la manera y que el resultado está volando, ¿no? Está, sí. está funcionando. Vos sabés que, por ejemplo, de los huevitos que hemos incubado, ¿no? Los, los huevos fértiles que hemos incubado, ¿vos sabés cuál es el porcentaje de nacimientos que tuvimos? No... Es un 100%. Ay, y esto, desde un punto de vista claro, de la bien, ciencia, no tiene común. explicación. O sea, yo sí. no puedo sostener que el 100% de los huevos no solo hayan nacido, sino que los hayas liberado. digamos eso es, es maravilloso. Esto no, no es, es posible. Digamos. Pero ¿por qué ocurre? Bueno, ocurre por eso, ¿no? Por porque,
4: por toda la, porque la energía. Hay un rezo metido
1: ¿no? atrás, ¿entendés? Bien. Entonces, esto se hace desde otro lado. La
4: gente ¿no? a veces no entiende la energía. La energía sanadora que hay en la ceremonia, en el esto de pedir el poder de la palabra, es muy importante el poder de la palabra y eh, cuando pedimos, por eso es importante las cosas que también decimos en casa, cómo nos referimos a nosotros, nuestros hijos, cómo incluso a cualquier persona, las palabras enferman. ¿no? O sea, por eso es importante eh, entender esto también, la sabiduría y la sanación, eh, porque vos estás sanando en, en, en este cuidado, en este, en todo este pedido que vos haces cuando sueltan y que hacen con todos los hermanos es todo sanación y muchas veces eh, no nos damos cuenta, no, pero a veces eh, nos cuesta incluso entender porque ya estamos en un sistema que que nos mete en otras otras necesidades, no. Uh -huh. Pero bueno, eh, es bueno también empezar a, a buscar nuestra espiritualidad a través de Fíjate, esto, ¿no? Ya nos quedan uno, dos, tres minutitos y ya tenemos que irnos. Fíjate
1: lo, lo curioso ¿no? que vos decías que esto de la espiritualidad, digamos, no, no, no es merchandising, no, no, no es un folclore de color, right. digamos. Esto es... Eh, un conocimiento altamente adaptativo, digamos, uh -huh. eh, la supervivencia del hombre de esta, y de toda la forma de vida uh -huh. está en, en juego. ¿no? En Pailemán, en la zona donde liberamos, una de las zonas más desérticas del país, el primer, el primer lonco que puso el rezo allá es sí. el abuelito Manuel Cayú, Manuel
4: Cayú. Eh,
1: él llorando. Le pide a Tachao en Mapuzundú sí. algo que ponía en las alas del cóndor para sí. que le traiga, ¿no? Para pa pedir. Y le pedí, abuelo, que, que Él lloraba y llorábamos todo con él, aunque sí. no entendíamos el Mapuzundú. Sí. Medias al abuelo besando la tierra por lo una, una cosa fuertísima la imagen, ¿no? Y me decía, le digo, ¿qué pediste, Manuel? Y me dice, sí, pedí agua, hijo, porque acá en el desierto lo que necesitamos es agua. Sí. Y esa noche le llueve. Sí. Y digo, mirá qué lindo, al abuelo le llovió, ¿no? Qué ah. bonito. Al año volvemos a liberar, ya se vienen otros sí. abuelos, porque la intención siempre es fortalecer las culturas, claro. intercambiar que vayan de otras culturas para poner el intercambio mm. se vuelve a pedir por lluvia mm. y vuelve a llover sí. la tercera vez que volvemos a liberar llueve mm. de nuevo mm. y yo te digo yo llegaba pero viste como diciendo bueno ya esto es el desierto ponerle ese pedido al cóndor es muy pesado es un collar de garrafa por pájaros claro. y, y liberamos 14 veces en el desierto mm. y las 14 Llovió Obvieron. copiosamente. Mm. No faltó nunca sí, la bendición del agua. ¿no? Y
4: nos remojamos
1: claro. vos le decías a los abuelos, Chis, ¿por qué llueve y si vos le pedís un vaso de agua a tu madre? No te lo va a dar.
4: Claro
1: es que simple, ¿no? Sí. Y, y qué belleza y eso es el contacto, ¿no?
4: Uh -huh. y bueno, eh, bueno, antes que nada, bueno, agradecer, yo quiero agradecer a un hermano mapuche que me regaló este winifoy, ¿eh? así que lo llaman eh, bandera mapuche. Estoy re feliz acá la estamos exhibiendo y bueno, contenta que la vamos a llevar a Pailimán y bueno, eh, déjanos tu contacto para la gente que de otros países que, que encuentre Cóndores que, que sepa de alguna problemática o, o que les interese aprender o que quieran apoyar eh, bueno, acá eh, buenísimo la idea es
1: que entren a www.bioandina que es la fundación que tenemos Todojunto.org de organización.ar de Argentina sí. después está en el Facebook programa conservación cóndor andino todo uh -huh. junto o Instagram cóndor-andino-pcsa que es la sigla de programa conservación cóndor andino por cualquiera de los medios pueden comunicarse y hay gente en realidad de todos lados que está participando el programa esto como plumitas
4: lo hacemos todo. ¿no? bueno, te agradecemos por bueno, eh, es un honor tenerte en nuestro programa 100, uh -huh. así que bueno eh, eh, bueno, gracias a todas las personas que están del otro lado, y bueno, el, la semana que viene tenemos al hermano Mapuche así que estoy re feliz, le vamos a aprovechar y bueno, preguntar muchas cosas y bueno, acá todos los hermanos nos vamos a juntar para la ceremonia y bueno no, nos encontramos eh, Omar agradecerte a vos también por estar ahí apoyándonos siempre y bueno nos vemos en el próximo encuentro por Uraxari Caminantes de la Tierra
0: nos vemos
3: ya estamos de vuelta el programa
2: Este programa llegó gracias a la colaboración de Radio Tupac Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Muchas gracias. Es malquiradio.com. Hola, ¿qué tal? Pentagrama Latinoamericano Jueves y domingos al mediodía Hora de Perú y Ecuador Ahí te espero Escute de 20 horas en Europa <música> Sur Malkiradio.com Liarta Conapi Venez nous joindre dans un voyage musical à travers les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine. Yakta Kunapi, musique d'origine inca et afro-américaine. Yakta Kunapi, jeudi des 20h sur malkiradio.com. A bientôt. Música, arte que se comparte Todos los fines de semana, desde el viernes a las 18 horas y hasta la medianoche de lunes Acompáñate de la mejor programación en música latinoamericana de todos los tiempos en Rompiendo el silencio de Pentagrama Latinoamericano Temas viejos, actuales, inéditos, todo eso